0: Fala galera ligada aqui no canal Exclamação, beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos para o nosso único quadro aqui no canal, que vocês estão acostumados só com ele, né? Então, mano a mano, desta vez Brasil e Argentina, Argentina e Brasil, final da Copa América no próximo sábado dia 10, às 21h 21 no Maracanã. Chegou a, a parte legal da Copa América, a hora da gente passar o jubileu no bumbum da Argentina, né? Essa é a verdade. Porque os brasileiros que torcem para Argentina vão ficar muito tristes. Os brasileiros que só por causa do Messi e não sei o quê vão ficar muito tristes. Aqui na companhia novamente do Thiago Lopes do Roberto, Alessio ainda com, com, com Covid. Beto aqui, aquela substituição à altura... Último vídeo, deu uns comentários lá Muito legal, você que gostou <risos> Deve estar tendo até dislike hein Tiago Lopes, mas eu sei que tá aí Acompanha sempre a gente, se inscreve no canal Deixa o like, comenta, compartilha nos grupos Manda pra aquele Brasileiro que torce pra Argentina, vê lá os moleques De qualidade, seu brasileiro Filha da, daquele negocinho lá você que está escutando a gente através de podcast, segue a gente aí, Spotify, Deezer, Apple Podcast ajuda demais a gente. E para começar, o que esperar desse jogo, o TH Lopes? Chegou a parte legal da Copa América, né?
1: É, finalmente aconteceu o que todos esperavam, né? Até coloquei no meu Twitter, ela nem precisava ter fase de grupos, eliminatórias, é né? só o Brasil e a Argentina na final, tá tudo certo, né? Vale lembrar, final da Copa América maior do que a final da Eurocopa e vai dar Brasil, né? Não tem como. É, todas as vezes que o Brasil cedeu a, a Copa América aqui, ganhou, e eu acho que dessa vez não vai ser diferente, a gente até chega, talvez, é, não melhor do que chegou, por exemplo, na Copa, é, mas chega mais confiante, eu acho que mais motivado, né, estão representando ali o Maradona depois que ele partiu, principalmente o Messi, eu vejo o Messi diferente, mais vibrante, né, é, mas dessa vez vai manter o Neymar aqui, primeiro título dele, com a seleção brasileira, é pelo menos o mais relevante, né? Porque já ganhou Copa das Confederações, Olimpíadas, mas vai dar Brasil e não quero nem saber, pô, brasileiro que torce para a Argentina, é inadmissível. Não existe, não existe um argentino que ousa torcer para o Brasil, não
0: existe. Beto, ver a Argentina ganhar uma Copa ou ver a Argentina ganhar a Copa América em cima do Brasil?
2: Olha, se for para o Brasil ganhar a Copa do Mundo, em cima da Argentina, porque eles ganham a Copa América agora, em cima de nós, na Copa a gente se vinga deles.
0: Ah. É. E o que, que você eu...
2: Ah, eu, tô, eu tô bem curioso para ver como que vai ser esse jogo. Acho que pode ser um jogo bem mais agitado do que a gente possa estar imaginando lembremos da Copa América de 2019, os 2 a 0 do Brasil em cima da Argentina, foi um jogo bem agitado, equipes a, com leva a flor da pele, né? times muito agitado teve polêmica de arbitragem, como sempre tem, nesse jogo da Argentina contra a Colômbia, teve novamente, para né? ter tido um pênalti a favor da Argentina, não foi assinalado, mas enfim, um grande confronto, acho que se o Brasil entrar, como ele entrou contra o Chile e contra o Peru, que joga bem um tempo e joga mal outro, por mais que contra o Chile teve né aquela situação do, do jogador expulso, eu acho que o Brasil pode se enrolar. Né? O Messi, a gente tem visto uma vontade de querer ganhar, não que ele não tivesse, mas ele está demonstrando isso, coisas que a gente não via. Tem demonstrado e mais que demonstrar, ele tem os números a seu favor. Quatro gols, cinco assistências, né, uma atuação fantástica. E possivelmente, se ele ganhar a Copa América, ele pode levar o título de melhor do mundo, Tranquilo. que está aí perto. Eu acho que hoje está entre o Kane, né, o centroavante da seleção inglesa, e entre o Messi. Para mim, quem levar alguma dessas competições, né, a Eurocopa ou a Copa América, pode levar o título de melhor do mundo. Mas em questão do confronto, sem dúvidas, um grande confronto, e como o Thiago disse, né, maior do que a Eurocopa.
0: É isso aí, bora. Eu só discordo aqui, porque quem tá na frente desses dois aí é o Sterling. Tá bom? <risos> Tem que dar bola de ouro pro Sterling. Que mas, isso?
2: Fica, quem mas jogou é no City a temporada? Sério,
1: pô. Pô. O Harry Kane é até sensato pela temporada, a primeira League que fez, não, agora não, o Sterling.
0: Não. Sabe por quê? Porque esses dias eu cheguei falando aqui que a Copa América é melhor de ver do que a Eurocopa. falou no meu zap, mano. Fala, você tá louco falar isso. <risos> Mas bora pro Mana, que é o que interessa aqui. Aqui no Mana, peças individuais, eu não vejo assim, um atropelo do Brasil, igual será no sábado. No começo aqui, dois goleiros de Premier League, Ederson e Emiliano Martinez, goleiro muito rodado aí, Arsenal. Chegou a Aston Villa, ganhou a titularidade de lá e também no gol da seleção argentina, que sempre foi uma confusão. Thiago Lopes, precisa de debate nessa?
1: É, eu acho que não, eu acho que é bom é, ressaltar um, é, a qualidade do, do Emiliano Martínez, foi muito bem aí na, na temporada com, com Aston Villa, pegou três pênaltis, né? entrou na mente do Mina, do Bor, de todo mundo da Colômbia ali, foi muito bem, mas Ederson tranquilamente, né até interessante essa disputa que ele teve aí, na titularidade com, com o Alisson, com o Everton, e acho que para o Tite chegar a esse ponto de trocar o goleiro, então é porque realmente ele está aparentando ser um goleiro de
2: confiança. Então, Alisson tranquilo nessa. Né? Tá junto, Beto? Tô junto. O Alisson, ele teve uma temporada péssima, né? Ele teve O Alisson
1: está problemas... relacionado até com a perda do pai dele, né? Que Sim. certamente influenciou.
2: Certamente, né? Na verdade, ele já vinha ruim antes disso muito também pelo, pelas lesões que o Liverpool teve, né? especialmente na defesa, isso afeta o gol porque fica mais exposto. Né? Ele começou a falhar, e teve a perda do pai, né? tudo isso influencia. Mas eu acho que antes né, desse ocorrido, né, desse triste ocorrido, ele já não vinha bem. Né? E o Ederson teve uma temporada espetacular à frente de um Manchester City que poderia ter terminado com a Premier League e com a Champions League. Né? Então, ele teve uma temporada excelente, né, por mais que ele, ele, eh, o goleiro da Argentina, ele teve uma boa temporada, né, pelo Aston Villa, foi bem, né, nesse confronto de semifinal, não dá, né, hoje a comparação, ela perde um pouco dessa nivelação, né, Para mim o Edson tá muito à frente, né, ainda mais em nível de enfrentamento, né, enfrentando os principais times do mundo, né, na, na Liga dos Campeões e rendendo e muito bem.
0: É, nessa, tranquilamente, o Egersson. Agora, um confronto muito equilibrado aqui, na minha opinião. É Danilo e Montiel, pela lateral direita. Pode começar aí, Beto.
2: Olha, eu esse Danilo, ele não me passa nenhuma confiança. né? Nem por um lado da lateral, nem pelo outro. Para mim, são dois laterais regulares. Eu acho que se a gente olhar aqui para o nosso futebol aqui do Brasil, né? no país aqui, né, que são todos brasileiros eu acho que a gente encontra laterais melhores do que eles, né? Mas para aquilo que o Tite pede, eles entregando vem jogando bem até, por mais que eu não goste do estilo de jogo deles. Na temporada, os dois não foram muito bem, né? Eu vejo o pessoal comentando que teve uma temporada regular. Acho que nada demais. No máximo que foram regulares, né? e para mim o Danilo não apresenta nada demais. Já o Montiel, ele vem jogando muito bem pelo River, né? Então... Tem essa questão assim, né? Ah, o nível de enfrentamento, um tá na Europa, o outro tá aqui, futebol sul-americano, mas hoje eu escolho o Montiel por aquilo que ele vem apresentando naquilo que, para mim, é o principal time da década, que é o River Plate, né? Por tudo aquilo que eles fizeram, não só em um ano, como foi, por exemplo, o Flamengo, mas eles têm uma continuidade, há alguns anos já nesse trabalho, e ele tá aí fazendo parte desse processo e muito bem.
0: Tiago, seu voto?
1: É, você já sabe o meu voto e já sabe também que você vai ter que desempatar essa, porque meu voto é no Danilo, é, eu acho que deixa muito a desejar, se ele fosse tão bom, ele se manteria talvez no Real Madrid, no Manchester City, hoje está na Juventus, embora sejam destaques da equipe na atual, na, na, atual, não, né? na, na temporada passada, com o Pirlo, atuando ali até de terceiro zagueiro, e olha só com quem ele atuava, né? Bonucci Chiellini, a dupla que está na final da Euro, é, na seleção brasileira, eu acho que ele deixa um pouco a desejar na questão ofensiva mas eu acho que é a influência do Tite e o Montiel ele não é nem titular ali na Argentina né às vezes é o Molina, como foi no último jogo e o Montiel busca uma vaga ali, eu acho que até por isso também influencia no meu voto, eu vou de Danilo nessa eu acho que é até é tranquilo, eu acho o Danilo mais jogador
0: é como tem um empate aqui, eu vou ter que desempatar. E nessa, é, eu não vejo o Danilo ele um jogador ruim. Ele, ofensivamente, ele até consegue se encontrar. Ele tem uma boa infiltração por dentro. Consegue fazer algumas finalizações. A gente vê isso na própria seleção brasileira. Mas a gente pega as últimas temporadas do River. O Montiel ele vem sendo um destaque. Sendo lateral. E é um cara que joga bem aberto. lateral O Montiel ele joga na, na linha ali do time do... Do, do galhardo E aí, é, a gente pega um, um river que joga muito exposto também. E a gente viu isso contra o Palmeiras, na, na última Libertadores, como que foi tudo isso. E a última temporada do River chegou numa semifinal, mas não, não foi tudo isso. É, comparado a 2015, a 2018. E defensivamente o Danilo, eu, eu não consigo confiar no Danilo. Eu vejo que uma hora ele vai me deixar na mão. Acho que até esse 2018, ele... Acho que sofreu um pouco com lesão também, senão ele seria titular no lugar do Fagner. Muitas pessoas reclamam do Fagner em 2018. O Fagner não teve uma Copa ruim. Claro que sempre a gente leva para aquele lado de, de clubismo. Tem muito isso. Eu, como corintiano, eu queria muito ver o Fagner. Por mim, se pudesse colocar o Cássio lá, Sensacional. Mas o, o Fagner não fez uma Copa ruim. E muitos acabam falando, ah, Fagner, não sei o quê, o Deito. Ah, uma, uma campanha digna
1: e, e muito mais que merecido, porque, vamos, comenhamos, né? O Fagner é o melhor é,
0: lateral direito do futebol brasileiro na última década aqui no futebol. Tranquilamente. Muitos falam o Hazard deitou em cima dele, não foi bem assim. É, então, nesse Mas... eu. Fico... Oi, oi, Beto, não entendi.
2: Não mesmo, né eu, eu também concordo com você, eu acho que o pessoal exagera muito nessa crítica, para mim enfrentar não o azar que a gente está vendo hoje, né que não está jogando nada, era o azar jogando no seu auge, para mim o azar teve alguma dificuldade. É lógico que naquele primeiro tempo todo mundo da Bélgica jogou bem, mas no segundo tempo o Brasil jogou muito bem e o Fagner para mim foi um dos destaques, mas o pessoal sempre olha muito o lado negativo do Atlético.
0: E sempre vai pesar muito aqui pro lado brasileiro, ainda mais enfrentando seleções europeias. Então nessa eu fico com o Montiel porque eu não consigo ver um, uma segurança defensiva no Danilo. E o Montiel é novo, tem 24 anos, tem muito evoluir ainda e num setor onde a Argentina sempre sofreu. Não é de hoje. Agora dois confrontos aqui que dá pra gente ganhar muito tempo. Marquinhos e tem a Teagalope. Pois é, Marquinhos hoje
1: talvez seja o melhor zagueiro do mundo pela temporada que o Sérgio Holmes esteve abaixo, adesionado, assim como o Van Dijk, e o Marquinhos foi muito bem, é, vem até ganhando a minha confiança, porque eu sempre fui muito crítico a ele, mas hoje, essa temporada, assim como no anterior, fez uma, uma temporada muito digna, muito regular, me é, sofre né com a defesa do PSG embora o queB esteja evoluindo e nessa comparação com o Pezela, eu acho que nem menção Rosa eu coloco aí o argentino Marquinhos tranquilamente
0: tá junto né
2: Beto tô junto e digo mais eu não esperava que o Marquinhos se tornaria essa liderança técnica né e de time mesmo né de organização como ele se tornou é impressionante como ele joga, como ele se impõe, como ajuda no ataque, né? A gente viu como ele foi importante também ofensivamente pelo PSG. Por isso eu escolho, né? Por, pela surpresa que é. E o Tite pode confirmar né, que ele foi atleta do Tite pelo Corinthians e o Tite não usou ele. Né? Então isso é algo que até o Tite deve concordar comigo, que se tornou um grande zagueiro. Então, sem dúvidas, Marquinhos.
0: Marquinhos, que foi camisa 10 no título do Corinthians da Libertadores. E eu também não esperava essa liderança, principalmente técnica, do, do Marquinhos. E pense essa zaga artilheira, como vai ficar Marquinhos e Sérgio Ramos, né? Essa aqui, Thiago Silva e Otamendi, que já jogou em solos brasileiros, já jogou no grande Atlético Mineiro. Alguma coisa para falar do Otamendi, Beto? Otamendi, ele fez uma
2: temporada regular pelo Benfica, né? Nada mais... Além disso, acho que o Jorge Jesus deve ter algumas observações, né? Os flamenguistas que tanto amam o Jorge Jesus, pergunte a ele aí sobre o tal do Otamendi, né? Deve ter muitas observações a fazer. Eu acho que às vezes ele se atrapalha muito, né? A gente vê isso com alguns zagueiros aqui do Brasil, né? Que sofrem um pouco a bola no pé, mas é um zagueiro regular. Agora, comparar com o Thiago Silva não tem como, né? O Thiago Silva foi, para mim, um dos principais jogadores do Chelsea, né? Importantíssimo. É, para colocar o Chelsea como vencedor da Liga dos Campeões, né? um jogador importante, um jogador vencedor, que faltava, ser lá, com um título importante, e ele conquistou isso. Então, não é novo, né? Um zagueiro já de 36 anos, se não me engano, e jogando em altíssimo nível. Então, por isso, eu escolhi o Thiago Silva.
0: Thiago, você está com o seu compadre aí, Thiago Silva? <risos> Tranquilo nessa,
1: né? Eu também eu acho que nada mais que um bom jogador. E o Thiago Silva, embora a gente, eu e você, Daniel, não somos tão fãs assim do Thiago Silva, eu não acho ele um, é, um Piquet, um Sérgio um o Sérgio Ramos dá nem para falar, né? Mas eu acho que é um bom zagueiro, e, e, e as últimas temporadas dele, apesar da idade, têm sido muito boas. É, até pelo PSG, eu acho que deveria ter valorizado mais a saída dele, né? Porque
0: abriu mão de um zagueiro desse porte,
1: e Thiago Silva tranquilo
0: nessa aí, eu também de não, dá, não. Vamos deixar o, o debate para essa daqui que eu acho que vai ser interessante. Renan Lodge ou Fico, Thiago Lopes? Pois é, eu acho que
1: é bem bem disputado aí. É o Lodge que saiu daqui lá em cima, né, no futebol brasileiro para o Atlético de Madrid. Mas eu acho que também não é tudo isso que se pintava dele, né? Eu acho que até a temporada que ele teve agora no Atlético de Madrid já deixou bem claro isso. É, o Alexandro, que é lamentável que ele apresenta na Juventus, consegue ser titular, está né, é, lesionado aí, não foi titular na última partida, de repente se recupere e até jogue, é, e nessa eu acho que é bem bem disputado, assim eu prefiro até o Tagliafico nessa.
2: Leto? Olha, eu acho que para um jogador que chegou recentemente na Europa, tem toda a adaptação, né, teve essa temporada inconstante, mas acho que o Renan Lloyd, no final de temporada me deixou uma boa impressão, né? Naqueles jogos, né? É, aquela confusão que tava no campeonato na La Liga, né? E que o Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Madrid lutava pelo título e o Atlético de Madrid pelo nervosismo, muitas vezes saía perdendo e o treinador mexia na equipe, muitas vezes colocava o Renan Lloyd, que é um, um lateral que apoia muito mais ao ataque e ajudava muito no momento ofensivo. Né, e ajudou até com assistências né, para é, empatar, virar partidas. Então, o começo de temporada dele foi boa, né, com oportunidades, é, porque o Simeone, né, sempre no começo de temporada, ele gosta de, de mudar o time. Né? Não sei se vocês já perceberam isso. No começo de temporada, ele quer colocar o time ofensivo. Aí, no meio da temporada, ele vê que está dando tudo errado, muda de novo, volta para o sistema defensivo de sempre. E o Renan Lodi, a gente sabe que a força dele ofensiva é muito maior. Então, acaba perdendo um pouco no setor defensivo. No final da temporada precisou dele, ele voltou a jogar e jogou bem. Então, por mais que tenha sido inconstância, eu vejo muito mais potencial. E a longo prazo, eu vejo o Renan Lodge como um jogador melhor. Então, por isso, eu escolho ele.
0: É, vou ter que desempatar aqui. Essa eu já esperava, até se fosse o Alessio, qualquer um aqui que teria um empate. E já tinha me minha escolha. o Renan Lodge, ele é um bom jogador. Só que é normal, é um jovem também, acabou de chegar na Europa e vai precisar de regularidade. É um sistema que não regoda do Atlético Paranaense aqui. Na minha opinião, o Renan Lodi tem o Arana e o Felipe Luiz que estão à frente para ser titulares na seleção brasileira. E ele é um cara que, o, o, você falou do Simeone, sempre jogava no 4-4-2 ali. E ele abriu mão, foi para a moda europeia que está pegando muito agora, meteu três zagueiros e o Ala. E com isso o Renan Lodi perdeu a titularidade. E aí só que ele não perdeu para um lateral, ele perdeu para um volante e um ponto esquerda. Um foi pro Carrasco, que fazia muito bem aquela função, e quando era necessário ele colocava o Torreira, atacante que chegou do Arsenal atacante, não, volante, que chegou do Arsenal. E aí o Renan Norte foi virando terceira opção, às vezes entrava numa segunda linha, principalmente para ajudar nesse quesito ofensivo. E hoje eu vejo o com um jogador muito mais equilibrado. Joga no Ajax para frente, e hoje, olhando o quesito seleção, quem pode ser mais importante para pra, as equipes, eu vejo o com à frente, então nessa eu desempato aqui para o jogador argentino. Mas nessa, creio eu que vamos ganhar tempo aqui, Casemiro, e eu confesso que nem conheço o Guido. Beto?
2: Esse é o famoso passatempo, né? Eu acho que o primeiro aí que a gente considera um passatempo, né? o Casemiro, para mim, é um dos volantes marcantes é da história do Real Madrid, e que novamente voltou a jogar bem aí, no comando do Zidane, é né? uma temporada aí de, de semifinal de Liga dos Campeões, em que ele muitas vezes cumprou um papel importantíssimo, né, pela liderança, né? já que o, o Sérgio Ramos muitas vezes estava machucado, então ele cumpriu esse papel de ser o líder dentro de campo, de organizar aquele meio campo, né, porque é muito fácil para o Kroos, né? para o Modric ali avançar, mas se você não tiver alguém como o Casimiro que saiba defender, porque defender qualquer um faz, mas saber como ele sabe fazer, pouco sabe, e o Casimiro faz isso muito bem, pra mim, fica
0: até fácil escolher
2: o Casemiro. Thiago. É, pois é, todas as,
1: as menções aí ao, ao Casemiro são muito justas, eu acho que de repente aí, é, numa formação de time sei lá, do, do melhor time da história do futebol não seria nenhum absurdo você colocar o Casemiro não pela qualidade técnica dele, porque ele tem jogadores acima, mas de repente você quer formar um meio de campo com ataque para alguém, ao menos, marcar, né? diferente das formações que você, Daniel, costuma fazer, com é, atacante no meio de campo ali, ninguém marca no time, eu, eu colocaria o Casemiro, porque ele é um baita jogador, assim, surpreendente a, as temporadas que ele teve nos títulos de Champions League do, do Real, e aí contra o Guido Rodrigues, ou até contra o Paredes, que de repente pode pintar na escalação também, ganharia tranquilamente, hoje o Casemiro disputa, talvez, só com o Kantê. É,
0: eu tô nessa... Disputa que eu cantei com o Kanteico Fabinho e o Casemiro ah. até, até a semifinal da Champions. O Casemiro ele era vice-artilheiro do Real Madrid com nove gols. <risos> para a gente ver, né? Tipo, ele ganhou esse, esse aperitivo aí de gostar também do ataque. Agora, um confronto que eu tô ansioso para ver a, a resposta de vocês, Fred e o De Pau. Joga na.
2: Tem é como escolher outro?
1: Não, de disse... <risos>
2: não tem como passar esse só pra saber porque ô, ô, Beto, <risos> é, complicado hein gente ah nesse eu eu passaria direto não chamaria nenhum dos dois para o meu meio campo né o Fred fez uma temporada regular mas eu acho que nos momentos importantes ele não foi bem né que acompanha a Premier League que acompanhou Europa League né na final inclusive Viu o quanto o Fred falhou, né? E falhou mesmo, né? Em marcação, falhou em apoiar, enfim, não foi bem. O Depô não acompanho muito na Andinese. Pelo que eu estou vendo na seleção argentina, eu estou gostando. Acho que ele vem jogando bem pela seleção. Pelo que os dois vêm apresentando na seleção, hoje eu escolho o Depô.
0: Tá junto nessa, ô, Thiago? Eu que escolhi ele no meu time, lá no joguinho que a gente fez da Copa América. Vocês não conheciam, ele joga muita bola esse cara.
1: É, então, provável que você vá desempatar a favor dele, né? Porque o meu voto é no Fred, inclusive, seria até legal, né? O Alessio falou que o Mineiro é melhor que o Fred. <risos> a gente pode até fazer um vídeo daqui mais para frente sobre esses dois jogadores, porque o Fred ele não tem uma grande admiração aqui no futebol brasileiro, porque ele não se destacou aqui, se destacou na Ucrânia e de lá foi para para o Manchester United, que é o maior clube do, da Inglaterra, né? você sabe bem disso, <risos> é, mas assim, o Fred na né? seleção brasileira tem, tem atuado muito bem, inclusive na última partida da seleção ele jogou até como primeiro volante, dando até mais liberdade para o Casemiro, e ele foi muito bem, aparecendo bastante no jogo, se movimentando bastante, contribuindo ali com bons passos, e na comparação com o depo é, eu acho que pode até ser um jogador importante para a seleção da Argentina, mas que no meu time, entre os dois, eu ainda prefiro o Fred, que nos momentos que eu vi no Manchester United até gostei dele. É, o McTominay eu acho que é até melhor que ele para a posição, mas aqui na comparação com o De eu prefiro o Fred nessa.
0: É, eu, eu gosto do Fred que ele deixa o McTominay o um tal de Paul Pogba no banco aí. O Fred é monstro nesse quesito aí, superior a esses, esses outros dois que eu citei. <risos> Brincadeiras à parte. Já o Depô, ele é um cara é, muito versátil ali no meio campo. E ele tem essa... Jogando na Itália, ele pega essa, essa raiz defensiva. E na Argentina, a gente sabe que não tem nada disso. É, é para frente. E o Fred, eu acho que o que pega muito nele é que em momentos decisivos, não é que ele não joga. Ele oscila muito no meio da partida. Foi assim em alguns jogos da Premier League contra o Liverpool, naquele 4x2 com, com o head-trick do Firmino. Foi assim na final da Europa League, errando cada coisa besta. Assim como o Beto disse, é, o Villarreal merecia ser vencedor até no, nos 90 minutos, eu acho, na minha opinião. É, e nessa eu fico com o Depô, porque ele acaba sendo mais importante. Acho que... Poderia jogar até um pouquinho, paquetar mais sequado ali, colocar... Nem é que... Então, tipo, eu acabo vendo assim o depo mais importante a equipe. O Fred, nada contra ele. Mas eu vejo que, num jogo desse, ele pode oscilar, assim como ele fez pelo clube. Pela seleção, acho que vai ser o maior jogo do Fred até aqui. Então, nessa né, eu fico com o depo. Ah, já pensou Fre Brasil 1x0 contra o Fred?
1: Nossa, vamos vou pesar na
0: do Alessio, hein? <risos> Essa aqui, é, acho que... Dois jogadores que oscilaram muito até aqui na carreira, mas eu acho que hoje o Paquetá está mais perto de se, de se firmar do que o Lo Celso, que chegou ao, ao Tottenham e vindo do Real Betis jogando muita bola, que era por empréstimo. Chegou, mas a mão do Mourinho ninguém consegue jogar, né? Então acho que hoje esse confronto está tranquilo. Paquetá ou Locelso, Thiago Lopes?
1: É, o Locelso é um bom jogador. É, teve uma, um empréstimo ali para o Betis, né? Foi até bem na sua passagem por lá só que no Tottenham não consegue engrenar. Do outro lado, o Paquetá, aqui na Itália, né, jogando no Milan, é bem difícil você dar certo por ali, embora o Milan tenha feito até uma temporada, pelo menos no início, muito boa. É, e no, no Lyon ele se encontrou, digamos assim, e aí eu cheguei a falar no BFE, eu acho que vale colocar aqui também, que eu vi é, a influência que tem o comentário de pessoas grandes, relevantes, que foi o caso do Rivaldo, que falou pô, o Paquetá não pode ser a 10 da seleção brasileira. A partir dali, todo mundo teve um outro olhar. Paquetá foi convocado para a Copa América, o Neto foi lá e deu no meio do Paquetá. E ali o pessoal já começou... Pô, esse Paquetá aqui também é meio mídia, né? Flamenguista lá, né? Então é meio midiático e tudo mais, mas para mim o Paquetá é muito bom tecnicamente. Ele é muito diferente. Eu acho que até aprimorou a questão defensiva dele, saindo daqui como segundo volante justamente na posição que eu acho que seria legal no início ele jogar com o Fred na seleção. Só que ele, pô, essa duplinha que ele fez com o Neymar e o Tite percebeu isso. Inclusive, o Paquetá chega na final sendo um jogador decisivo, com os dois gols da, da, da classificação do Brasil. Então, é, acho muito interessante essa valorização que ele está tendo. Né? Essa duplinha com o Neymar, obviamente, ele ganha um outro holofote, um outro olhar novamente. E, pô, o Paquetá
2: é muito bom jogador e para mim melhor que o Los E Beto, tá junto nessa? Olha, o Paquetá para mim é um dos destaques, né, junto com o Neymar da seleção brasileira. Entrou e está jogando muito bem. Está né? cumprindo esse papel aí do, do meio-campista que chega ao ataque com qualidade, que às vezes não o meio-campista deixa a desejar, né? E ele vem fazendo isso muito bem, né? Inclusive o gol que ele fez aí nesse último jogo contra o Peru, talvez alguns atacantes da seleção brasileira não teriam feito. Porque naquele gramado maravilhoso do Milton Santos, né? aquela bola pingava mais do que qualquer coisa. E a bola subiu né? muito na hora do passo do Neymar. É, exatamente. Então, ali um Roberto Firmino, um Vinícius Júnior ali, isolava aquela bola. Né? E ele fez... O não, não. Vinícius Júnior jogava lá no meio do mato. O Benzema que eu diga.
1: Ele jogava lá, é, mas...
2: lá no Ninho do Urubu. Exatamente. Exatamente. Então, vem cumprindo um papel importantíssimo, o Los Celso vem jogando muita bola, né? Vem sendo um dos destaques também da seleção argentina, mas hoje não dá. É aquilo que o Paquetá vem fazendo com e sem a bola é muito mais influenciável no jogo do que o Lu Celso, então por isso escolhe o Paquetá.
0: É, eu acho que, só um breve comentário, acho que ir para um campeonato que existe mais força física... Que é a França? A gente não vê o um nível técnico da França melhor do campeonato italiano, mas lá ele joga e aprimorou também essa força física. Eu acho que é muito legal também. Tem aquela rivalidade com o Neymar lá na França, né? Imagina o quanto que ele deve zoar o Neymar, né? O cara não consegue ser campeão da Liga One com, com o PSG. É, acho que faz, faz muito bem. E vocês falaram aí, eu era louco pra ver paquetar Vini Júnior e Neymar, mano. Vini Júnior, sei como não joga o Tite. Tá, ele tá de sacanagem. Mas Outra nessa
2: coisa. Não tá pronto, não tá pronto. O, o Sheik poderia dar uma olhadinha e saber quanto é que tá a multa do Paquetá, hein? Porque o que essa dupla tá entrosada aí, ele no meio-campo do PSG, a Champions vem, hein?
0: A FIFA tá assim, ó, pro PSG na, no bagulho é. de contratações. Esqueci o nome agora. No fair play financeiro, tá assim, ó, a FIFA pro, pro PSG. Mas vamos aqui em frente. Outro duelo interessante, a gente tá falando aqui de Ligue 1. Neymar e Di Maria Beto se confronto aqui entre os dois jogadores do PSG. Que confronto, hein? Oxe, é, o que o, o... Okay, confronto? O Di
2: Maria, o Di Maria ele entrou jogando, né? Ele tem entrado no segundo tempo e jogado muito bem, mas não dá, gente. O Neymar o que ele vem jogando é brincadeira, né? ele realmente bichou a camisa do Brasil, né? Novamente jogando com raça, né? jogando com vontade, até mesmo se emocionando no pós-jogo. Né? E é, é legal de ver o nosso principal jogador querendo vencer, por mais que seja uma competição que nós, torcedores, não, não dê tanto valor. Né? Mas é uma competição importante, principalmente para alguém que passou o que ele passou, de acusações, lesões, né? passou por dificuldades, enfim. Né? E agora vem o momento de poder ganhar um título. Então o Neymar vem nessa crescente, inclusive pode ajudar é, futuramente o PSG. Eu acho que essa mentalidade é, vencedora né, junto à maturidade do Neymar pode ser importantíssima nesse, nesse meio para o final da carreira do Neymar. Então hoje eu escolho ele por, por, essa, por vestir a camisa, por jogar com amor e com vontade, como ele fez pelo PSG nessas últimas duas te temporadas e agora pela seleção brasileira.
0: Parece ter muito mais desejo, né? Se vocês não assistiram, inclusive assistam a série na, na Amazon, tá? do título do, da seleção Brasileira de 2019, é, mostra toda a polêmica, o Edu Gaspar falando do, do Neymar para o Tite, o que aconteceu, como ele foi afastado, o clima dele na seleção dos jogadores, muito legal. Eu assisti duas vezes, inclusive, já. É, e é um cara que, ele foi lá durante a, a campanha do Brasil, é um cara que a referência dele é, é enorme. É, e não é só, só para dar os valores ao Neymar, né, Teagalups?
2: É, você falou
1: até interessante... o eu... de Maria. Sim, então, jogar. e como o Beto lembrou aí, o de Maria, ele não é nem é, titular absoluto, né, entrou no jogo passado o Nicolas Gonzalez, titular, jogador da Fiorentina, e para você ver a situação, né, o Lionel Scaloni tenta encontrar o melhor ali, e para mim, eu acho que o ideal seria, por exemplo, de Maria... Lautaro, Messi e Agüero, um quarteto ótimo, né? Mas na seleção é diferente. E o Neymar, é assim como eu vejo no Messi, um, um sei lá, um desejo, um tesão diferente de jogar com a camisa da sua seleção, de saber a importância. Acho que ele também, principalmente, para o Messi, né? Que tem toda a pressão da Argentina, que nunca ganhou um título e tal. Eu acho que os dois chegam muito, né? Falando do Neymar e do Messi, chegam assim, muito fissurados pelo título. E eu acho que isso que vai ser. O melhor né, dessa final. E aí, contra o de Maria, pô. Não, é hoje, amanhã, sempre. Anteontem. É Neymar, né? É, é
0: tranquilo. Essa aqui também, né? V vamos ganhar sempre. Cebolinha, hein,
1: Mestre. Ah, tem <risos> Cebolinha, cara, contra o Peru, acho que foi muito mal. Acho que também pelo, pelo estilo de jogo do Tite, né? Porque os, os atacantes têm que recompor para recompor acompanhar o ataque adversário, pô, Messi tá jogando, tá até melhor que o Neymar na seleção brasileira, tranquilamente o craque da competição, e pela temporada que ele fez né, no Barcelona, se ele ganha, a Copa América, que convenhamos, não tem uma grande influência, né? mas que talvez seja um fator importante não só para a carreira dele no coletivo, com a seleção, mas também no individual, para ser novamente, infelizmente,
0: melhor do mundo de novo. Beto, é a última Copa América de Messi?
2: Tem, todo ano tem Copa América, é né? Que fala. Toma que Copa em dezembro é capaz que a Comembol dê algum jeitinho de fazer uma Copa América no meio de julho. Um preparatório,
1: ali. né? Preparatório para a Copa. É,
2: é. Capaz que faça aí, né? Do jeito que esses caras são malucos, né? Mas realmente aqui não tem comparação, né? Messi aqui, pelo amor de Deus. Messi a gente coloca como um dos maiores da história, né? E o Cebolinha, tadinho. Mas então a gente pode olhar na... Ali no Benfica, o <risos> no time do Benfica, ele encaixa, né? Mas muito difícil, não dá. Até uma crítica, né? Porque na última Copa América ele foi um dos destaques e nessa ele não tá conseguindo jogar, ele tá sentindo, né? Eu vi até alguns comentaristas falando em questão do físico dele, que ele tá um jogador mais pesado e talvez isso esteja atrapalhando aquilo que é o, o principal jogo dele, né? Um jogo de velocidade, de arranque, de drible, né? Então. Talvez isso esteja afetando ele. Né? Mas, gente, não tem comparação. O Messi, além de ser muito maior do que o Cebolinha, vem jogando muito mais nessa Copa América. A Copa Eu América acho, acho que ele é muito maior. Eu acho que o Cebolinha que... é um
1: pouquinho mais alto que ele. Um pouquinho.
2: Em altura.
0: É. Se fosse Vini Júnior e Messi.
2: Ah, lá, pelo amor <risos> de Deus, esquece
0: isso, mano. É.
2: Enfim, não não da sua casa, não vão te prender. Vamos
0: fechar os jogadores aqui de linha com um confronto que, na minha opinião, não tem comparação, não. Richardson, o Pombo, contra Lautaro Martinez, que perdeu aquele gol que, meu amigo Beto, começa falando tudo ela aí.
2: Acho que você já resumiu esse confronto. O que é o Richardson? O Pombo. É só o que ele é, gente. Ah, é um bom jogador, joga no Everton, tem um destaque. Mas, gente, não dá. A gente tá falando de uma Inter de Milão que foi campeão depois de uma hegemonia da Juventus e de um cara que foi importantíssimo para esse título junto com o Lukaku. Aliás, o Lukaku um pouco à frente, né? Foi o principal jogador do time. Mas o Lothar ali ajudando e muito. Né? E pela seleção vem jogando bem, vem fazendo gols. Perdeu, logicamente, né, aquele gol inacreditável, era ele dominar aquela bola, que sou é para ensinar futebol para o Lautaro, mas isso é um, um grande artilheiro como ele faz, domina, chuta no alto, tira do, do zagueiro, de quem estiver ali na frente, né, e ele, a bola chegou nele, já chutou de primeiro, perdeu um gol inacreditável, e que poderia ter custado a classificação, mas isso são coisas que jogadores jovens, como ele aprende no caminho, ele é um jogador de muito potencial. Então, o Lautaro Martins, sem dúvidas.
0: Confesso que me surpreendeu esse voto, hein, TH? está
1: junto? Ah, eu não diria que surpreendeu. Eu acho que a forma com que o Beto citou do Richard, que ele é só o pombo, assim, foi, surpre... foi surpresa pra mim. É, ah. Na minha seleção ideal, eu ainda tentaria dar uma oportunidade pro Gabigol, porque é o melhor atacante que nós temos aqui, eu acho que teria a possibilidade dele ser o novo da seleção. Mas, o Tite não está tendo a paciência com ele, não sei porquê, exatamente. Não, a gente não acompanha o treino, não, não sabe, e não tem paciência para ver a coletiva do Tite também, né? porque ele lá também não fala nada. É, e o Richardson, o problema não é o Richardson, não é o Firmino, como o 9, não é o Gabigol, não é o Jesus, eu é, acho que é o estilo de jogo da seleção que não beneficia o seu jogador referência, digamos assim, na posição, porque referência técnica, obviamente, vai ser o Neymar. É, o Charles que até pode pintar no Real Madrid logo mais, então estaremos até acompanhando mais ele e na comparação com o Lautaro eu acho que ó, o Bala não perderia aquele gol hein? olha só, o Leonel errando na convocação e o Agüero que iria entrar para bater não, o pênalti
0: bala está aí mesmo com o
1: Ronaldinho Pogba, Matuidi é, Matuidi tá ali na reserva. o
2: Bala também falou que não dá para jogar com o Messi, né? É, é até eu... de muito de não dá para jogar com ele não com o é, Messi
1: é muito difícil jogar com o Messi porque o Cristiano Ronaldo também, porque lá ele não consegue jogar o Cristiano Ronaldo é banco é, mas aqui eu acho até interessante mas para mim manter um critério legal aí, eu acho que é, Lautaro até nessa Copa América nessa Copa América sendo mais importante o um critério que você usou ali do Deipau com, com o Fred, né? eu acho que o Lautaro ele é mais importante, então você não vai precisar desempatar eu acho que na temporada também embora o Richards vem muito bem no Everton, acho que a temporada também, num todo, é, não tem comparação, o Lautaro melhor hoje.
0: Sim, ó, o Lautaro melhor e o Richards não sofreu muito com a queda de, de produtividade do Everton. Sem novidades do Everton também, né? Chegou onde a é um a gente... totalmente diferente. É, e você falou, calma aí, Beto, só para eu concluir aqui, você já fala, é, chega um, um... na seleção é totalmente diferente. O 9 da seleção, ele não recebe quase nenhuma bola, porque as bolas vão pro Neymar. Aí acaba sendo complicado. Eu gosto muito do Richardson, ele com o Calvert Lewin formou uma dupla sensacional. É serioso, Se ele for pro Real Madrid, vai, vai ser legal. Pode falar, Beto.
2: Não, agora é uma crítica ao Real Madrid, né? Pra quem tava mirando o Mbappé e Haaland de contratar Richarlison, né? Aí é o pessoal vai falar, pô, você tá perseguindo o Richarlison? Eu, eu acho que pra função que ele, que ele exerce ali na seleção, ele faz o correto. É um jogador esforçado, um jogador que corre. Ele faz o que os outros atacantes da seleção não faz E por isso que ele continua na titularidade. Mas em comparação com o outro, não dá, né? Em relação ao Real Madrid também, eu acho que seria uma decepção do torcedor, né? Que espera um Haaland, um Haaland, né? Que é uma potência de jogador, um Mbappé, trazer Richard. Acho que para quem quer conquistar grandes títulos, acho que isso não vai também fazer uma grande diferença.
0: Fora que é bom de resenha o Richard,
2: mas é, ele, ele manda. Vamos né? ver ele na, nas
0: Olimpíadas, né? O 10 da seleção. Vamos ver. Vamos aqui agora para o o técnico, quem irá comandar essa equipe. Tite, que está me decepcionando cada vez mais. E Lionel, um nome aí, eu acho que já ganharia do Tite, mas Lionel Scaloni, pega é Lopes.
1: É a última vez que eu, que eu tinha visto o Lionel Scaloni ele recebe até o, o menor salário de todos os técnicos da Copa América. Era pelo menos isso até o ano passado, não? Não me recordo, não me atualizei quanto a isso. Agora, pô, acho que tem comparação, né? Ele tá tentando encontrar um time ali, o Tite é, sobra nas eliminatórias na, na última Copa América, mesmo sem o Neymar. Foi assim nos confrontos diretos, com esses, com as exceções dos amistosos, né? Porque nos amistosos a Argentina cresceu, né? Ganhou duas vezes na seleção brasileira. E aí, pô, não tem comparação. Acho que nem o mais crítico ao é Tite, que em determinado momento tem suas razões, mas, pô, na comparação aí é ganhar famoso tempo, né? Tite tranquilamente.
0: Neto, mesmo sem, sem jogar bem, com os resultados na mão, Tite é muito superior.
2: Ele é muito superior, mas não pode deixar de destacar o trabalho do Leonel Scaloni. Acho que se falar só Leonel fica um pouco mais bonito. É, ele vem fazendo um grande trabalho. Acho que ele pegou aquela Argentina que era uma completa bagunça. Né? A gente sabe do potencial, principalmente do meio para frente da Argentina. E ele começou a organizar né? na Copa América de 2019 mesmo. Ele começou a dar uma cara para aquele time, um time que era uma bagunça. E nessa Copa América, a Argentina já está muito mais organizada. Ainda em algumas jogadas, eu vejo uma desorganização da seleção argentina. Mas em vista do que apresentava antes, não tenho o que o que dizer, né? Melhorou muito. Mas o Tite, gente, o que ele fez com o Brasil hoje é colocar numa prateleira que nenhum país hoje chega perto, pelo menos no nosso continente. O pessoal falar ah, nível de enfrentamento muito fraco, que não sei o quê. Só que lembremos... Nas eliminatórias da Copa de 2018, o Brasil era quinto ou era sexto colocado. O Brasil não jogava absolutamente nada. Foi eliminado de Copa América de maneira vexatória. E ele chegou na seleção brasileira e desde o primeiro jogo, o Brasil mudou. Talvez o Brasil não esteja jogando aquele futebol, mas ele continua entregando. E é a, a única coisa que é isso, é esse, né? É,
1: é o futebol, porque se você olhar os números, porra, não Não tem o que fazer
2: dizer, né? talvez o um nível de jogo, a gente sabe que ele pode apresentar mais, ele não vem fazendo, ele já fez algo que muitos pediam, né? a mídia, os torcedores, que era mudar a seleção, dar chance para outros atletas, ele colocou e mostrou-se alguma dificuldade, o que é normal por causa do entrosamento, mas o Tite é muito melhor e o que ele vem fazendo pela seleção brasileira, eu acho que poucos técnicos fez na história. Né, trazer essa tranquilidade, esse conforto para a seleção, eu acho que poucos treinadores antes e depois ele vai conseguir fazer o que ele fez, né? E o pessoal fala, ah, o Titi o titio aqui, o que ele fez no Corinthians foi exatamente isso, tá aqui o Daniel que não me deixa mentir, lógico, o Thiago Lopes também, mas o Daniel, por motivos lógicos, né? É, o Corinthians jogava para vencer, ele não jogava para encantar, e muitas vezes venceu assim, 1 a 0 o em 2013, ele ficou conhecido como? Empatite, porque só empatava. Mas perder, ele sempre foi muito difícil de perder. Então, o Tite, para mim, ele está alguns degraus à frente. Para mim, ele está num hall aí de grandes treinadores. É que a gente tem o costume né de diminuir o nosso produto, de achar que não é o melhor. Mas, enfim, né isso é, isso é a coisa cultural. E a gente pode até prato, comparar é com o que
1: foi apresentado da, das seleções na Eurocopa. A gente não vê uma uma seleção sobrana a gente esperava muito da França, de Portugal, da própria Bélgica, da Inglaterra que está na final e que não apresenta o futebol, que fala ó, oh, meu Deus, na Copa do Mundo vai dar trabalho, não, hoje se a seleção brasileira, da forma que está, mesmo não não é, como podemos dizer assim uh, do nosso agrado, né a gente espera mais a seleção, tranquilamente o Brasil vai competir, o Brasil se fosse a Dinamarca, talvez ganharia da Inglaterra hoje e chegaria na final da Eurocopa. O Brasil tranquilamente é, disputaria pelo título na Eurocopa. Então, acho que é uma perseguição que tem contra a seleção. Ah, e aí entra muitos saudosistas, né? Pô, a seleção daquele tempo, ah, o jogador, olha só as convocações que tinha naquela década, oh, meu Deus do céu. Mas acho que tem uma dificuldade em, em se conformar com que a seleção, ok, não agrada, não é uma das melhores do mundo, é, em questão de nível técnico apresentado e não temos hoje uma seleção que dispara em, em relação a isso, mas que a seleção brasileira é muito competitiva e, como eu disse, pegar os números do Tite aí, de jogos, de vitórias, de empates, de gols sofridos, pô, é absurdo. É, eu... Não,
2: e isso que você está falando, é, em relação, igual a França, que a gente achava que seria aquela que ia dominar tudo, foi eliminada da maneira que foi, né, acho que se eles voltar a jogar da maneira que sabem, se ficar com alguma frescura, como é o que Quem parece. Quem que imagina
1: que a seleção brasileira vai tomar três gols para a Suíça? Quando isso? Depois de ter feito 3x1?
2: Nunca. Exatamente. Não, e é engraçado, porque o pessoal critica tanto a seleção brasileira, mas se o Brasil vencendo 3x1, tomasse um empate, a paz ia derrubar a CBF <risos> no outro dia. Ou no mesmo dia ainda, era bem capaz.
1: Isso não ia acontecer. O, 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 o Tite ia colocar o Fernandinho, o Paulinho, o Renato Augusto ali para...
0: Sim, é. bom, eu, eu só acho que o Tissi, ele tem medo de ousar, eu acho que ele vai, ainda vai pagar muito caro por isso e na Não, minha opinião, mas... questão de 2018 jogava melhor do que essa está jogando
2: eu acho que a maioria dos treinadores faz isso a seleção italiana estava vencendo e o treinador recuou o time né? pra mim é um dos treinadores Pula que vem Rafael passando... Toloi,
1: mais um zagueiro é,
2: né? recuou o time para cresceu no jogo e poderia ter é se classificado ainda no tempo normal. Né? Então eu achei que errou, eu acho que a moda dos técnicos faz isso, né? de querer recuar e garantir o resultado. Né? É um uma... ele se é confortável.
1: Eu até noto uma certa evolução na seleção brasileira, porque na teoria, na, na, na escalação, a seleção brasileira joga com quatro jogadores de. É, quatro jogadores mais avançados, né? A gente sabe que o Everton Cebolinha recompõe, o Richardson também, mas que já abriu mão daquele segundo, terceiro volante que normalmente acontecia. 4-1, 4-1, com poucos jogadores atacando. Eu acho que eu noto essa evolução no Tite, mas está longe do que a gente acredita que seja o ideal.
0: É, como já disse há uns detalhes, eu perdi muito a paixão pela seleção brasileira, mas é, ouvi muitas pessoas dizendo para mim... Duvido que... Porque muitos torcendo para a Argentina por conta do Messi, falando para mim, duvido que se fosse Portugal, você não torceria para o Cristiano Ronaldo. Não, gente, não tem como. A seleção brasileira é aquilo. É o que é, final de
1: Copa do Mundo, Brasil e Portugal. Vai
0: torcer para Portugal Ah,
1: Pelo amor de Sim. Deus,
0: né? Então, então para quem acha isso, o bumbum vai tomar um sapinha. Mas enfim, 7x5 aqui no Mano a Mano para a seleção brasileira. Aqui não foi o carro literalmente passado. Porque será no sábado. Mas vou falar a equipe aqui para a gente ir para os nossos palpites. No gol, Ederson. Na zaga, Montiel, Marquinhos, Thiago Silva e Tagliafico. No meio de campo, Casemiro, Paul, Paquetá e Neymar. Mais à frente, podemos dizer assim, um 4-4-2. Na frente, Lionel Messi e Lautaro Martinez. No comando da equipe, Tite ou Adenor. Bom, e aqui... Que time ficou, hein? Ficou sim Imagina esse ataque com, com, com o Paquetá, o, o Messi ali. Acho que poderia encaixar um, um Luan do Corinthians. Mas é hora de dar os palpites aqui. Eu vou começar. 4x0 seleção brasileira. <risos> três gols do Neymar. E um gol do Vinícius Júnior que vai entrar no segundo tempo e liquidar a fatura. Thiago. O
1: Brasil não fez quatro gols. No Chile, não fez quatro gols no Peru e não vai fazer na Argentina. Seria muito bom, seria maravilhoso terminar o sábado com uma sapecada de 4 a 0 em cima dos nossos hermanos, né? Pero acredito que. Vou falar português normal. <risos> mas eu acho que vai dar tranquilamente a seleção brasileira aí. É, vai 2 a 0. Eu acho que 2 a 0 é um resultado bem viável para o que a seleção brasileira apresenta e a dificuldade que a. Argentina tem na sua defesa, 4x0 aí é muito otimismo, né? 2x0 tá bem viável, pô, seria legal, vai. Um gol do Paquetá, pra ser bem justo aí com a campanha dele, a trajetória. E um gol do Neymar, aquele igual na, na final da Champions, assim, ó, acabou, já era, Messi, tchau, obrigado. É, se não não, Messi,
0: título? Não. É, <risos> cadê a dancinha? Dança aí, Messi, não quer zoar o Mina? Dança aí, Messi. Betão, seu palpite aí de quanto o Brasil vai passar o jubileu no mundo da Argentina?
2: Eu acho que esse momento ele não vai acontecer. Inclusive, é aquele famoso momento que... Aqui, ó. <risos> esse é o famoso momento que o pessoal vem aí nos comentários e me esculacha mesmo. Né? Para mim, vai ser um jogo bem equilibrado. O Brasil não vem apresentando um bom nível de futebol. Né? Então, eu acredito que vai ser um jogo difícil. Você vai falar, ah, mas a Argentina também não apresenta. Mas se você tem um jogador do diferencial como é o Messi... E o Brasil deu alguns espaços nesses últimos jogos. E num ataque como o Lautaro e Messi, dar espaços pode ser fatal. Então é um jogo muito perigoso. Eu acho que esse jogo vai ser empate, um a um, e vai para os pênaltis. E nos pênaltis? Aí você me pergunta. O Messi vai errar. Aí, no aí nos pênaltis, o Brasil vence. Ah. O Brasil vence nos pênaltis. Né? Aí vocês acharam que eu ia falar que era Argentina, né? É, lógico,
1: pô. Eu tenho, isso? eu
2: tenho a minha torcida pelo Messi. Não posso negar, quem me conhece sabe. Mas o Brasil tem melhores batedores e tem o um melhor goleiro. Apesar do goleiro a gente ter defendido três pênaltis. Tá
1: né? Ele entrou
2: na cabeça dos rivais. Mas eu acho que o Brasil tem bons batedores e vai conseguir fazer os gols. Bom, Mas pelo menos vai ser
0: um que um que bem emocionante. para cobrar, mano. De resto, tá tranquilo. <risos> Sim, a gente. É, na seleção
1: brasileira tem alguém?
2: Não, vai, então vai, tá, tá,
0: tá não suave. É tipo bater na recova <risos> lá, a Jeová. Mas enfim, chegamos aqui à reta final de mais um mano a mano. Gostosinho demais de fazer esse quadro aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí, compartilha, manda lá nos grupos do zap, compartilha no face, Telegram. LinkedIn, Twitter Onde você puder, manda o link lá Segue a gente aí através do podcast também Está escutando, indo pro trampo Lavando uma louça, jogando um videogame Tomando banho, deitado na cama Soltando pipa O que você estiver fazendo, dá uma moral pra gente Tamo junto, é nós Fica com a gente logo mais, mano a mano também De Itália e da campeã Da Eurocopa Inglaterra Valeu e falou!